0: Das ist schon auffällig, das Schweigen in der Kulturlandschaft jetzt nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. 1400 Zivilisten sind da in Israel ermordet worden. Wir haben ja hier auf rbb Kultur schon darüber berichtet, wie die Theater in Stadt und Land sich positionieren. Jetzt geht es uns um die klassische Musik und darüber spreche ich jetzt mit Maria Usowski. Maria, du hast dich kundig gemacht nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat dir ja gefühlt jedes Orchester ein Solidaritätskonzert gegeben. Wie ist das jetzt?
1: Die großen öffentlich geförderten Orchester und Opernhäuser haben kein Solidaritätskonzert nach dem 7. Oktober angeboten in Berlin, muss ich dazu sagen, und das in jener Stadt, die eine unvergleichliche kulturelle Blüte erlebte und zur kultur wurde, dank der jüdischen Künstler Kurt Weil, von Sternberg, Tucholsky, Max Reinhardt und so weiter. Berlin ist die Stadt, in der die Vernichtung des europäischen Judentums geplant wurde und Berlin ist die Stadt, in der die meisten Juden jetzt leben, die sich sehr fürchten. Es gab allerdings Schweigeminuten vor Konzerten, zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern, da hat auch Orchester vor Bohnen einen ganzen Text verlesen. Alle Musiker fühlen mit dem Solo-Bratscher Amichai groß. Er ist Israeli und sein Neffe ist Geisel in Gaza. Das beschäftigt natürlich das Orchester sehr. Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko kommt am Sonntag zurück und wird proben. Vielleicht gibt das den Diskussionen im Orchester noch eine neue Richtung. Die Philharmoniker gehen aber eh auf Tournee, vorher findet sich ja nichts statt. Im Konzerthausorchester gab es auch Schweigeminuten, beim Konzert mit Christoph Eschenbach auch Schweigeminuten mit Text. Und da plant man keinen Alleingang, so Intendant Nordmann, aber ist mit allen anderen Berliner Klangkörpern im Austausch.
0: Das waren jetzt erstmal Orchester, wie argumentieren denn die Opernhäuser?
1: Es gibt ein deutliches Solidaritätsstatement, sehr klug, von der Deutschen Oper auf deren Website. Sie haben auch viele Kontakte zur New Israeli Opera. Da wird nichts relativiert unter Dietmar Schwarz dem Intendanten. Die komische Oper sagt, das Thema ist komplex, daher kein Konzert. Barry Koski, nicht mehr Intendant, aber wichtigster Regisseur, jüdisch, hat bei Interviewanfragen erklären lassen. Er hätte viel zu sagen, aber nicht im Moment. Die Staatsoper, wir erinnern uns, hat eine riesen Konzert für die Ukraine mit Ansprache Barenbäum und viel Prominenz im Publikum ausgerichtet nach dem Überfall Russlands, aber bislang auch kein Konzert für Israel wie die anderen Opernhäuser auch nicht. Damit ist ganz klar, im gesamten Sendegebiet gibt es eine öffentlich geförderte Institution, das ist Cottbus. Dieses Vierspartenhaus bietet Dienstag ein Konzert an, auch mit einem Kaddisch, einem hebräischen Totengebet, mit dem Mozart-Requiem und den Werken jüdischer Komponisten und mit jüdischen Künstlern wie zum Beispiel Jascha Nemtsov oder Techilla Nini Goldstein.
0: Warum jetzt ausgerechnet Cottbus? Gibt es einen besonderen Grund für?
1: Na, das liegt am Intendanten und am Team. Die sind richtig gut. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren Jüdinnen und Juden so gefährdet wie jetzt seit dem 7. Oktober. Sie haben einfach Angst und das Team und Merki wollen ein Zeichen auch gegen den Antisemitismus setzen. Innerhalb eines Tages waren 400 Karten verkauft und das Konzert ist mit Weimar das einzige in Deutschland, das öffentlich gefördert wird und findet also am Dienstagabend statt.
0: Wie sind denn die Gründe eventuell für das doch sehr breite Schweigen? Könnte das Angst sein, sich einzumischen in so einen Konflikt, der zumindest in Berlin auch auf der Straße ausgetragen wird, wenn wir jetzt mal nach Neukölln gucken?
1: Das würde niemand so formulieren. Erinnern wir uns aber mal an den Vorfall an der deutsche Oper 2006. Kirsten Harms war damals Intendantin und sie setzte aus Angst vor militanten Islamisten Neuenfels Inszenierung von Mozarts Idomineo ab. Da fehlte nämlich Mohammed zum Schluss der Kopf. Klar. Wenn ein Haus heute für Israel konzertieren würde, braucht es natürlich Sicherheitskonzepte. Wer sich bei diesem Thema eindeutig positioniert, der hat immer Feinde. Stefan Merki sagt, es zeigt sich viel Unsicherheit und Angst. Es ist auch die Unsicherheit, die falschen Worte zu benutzen und die Angst, Zielscheibe zu werden. Das hindert viele daran, sich zu äußern, aber auch daran, ein klares Zeichen mit einem Konzert zu setzen.
0: Wie bewertest du insgesamt dieses Schweigen?
1: Ich finde es höchst bedenklich. Angst oder Ja-Aber sind kein guter Ratgeber. Für unsere jüdischen Bürger in Berlin stünde es jedem Orchester gut an, Solidarität zu zeigen. Und zwar mit einem Konzert. Explizit für Israel die Angriffe aus Gaza sind ja eine Reaktion auf das schlimmste Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Nie war jüdisches Leben bei uns so gefährdet wie jetzt. Es gibt kleine private Aktivitäten. Eine Kantorin zum Beispiel plant ein Konzert. Ich habe selbst gestern Abend für einen erweiterten Kreis äh, israelische Künstler eingeladen. Aber das ist alles privat. Ich finde das Schweigen der öffentlich finanzierten Orchester beschämend und kann nur Martin Luther King zitieren. Am Ende erinnern wir nicht die Worte unserer Feinde, sondern das Schweigen unserer Freunde.
0: Danke, Maria Ossowski. Sie hat sich umgehört in den Opernhäusern und Konzertsälen, warum es so gut wie keine Solidaritätskonzerte gibt für die Opfer der Hamas in Israel. Wie gesagt, am kommenden Dienstagabend, das ist der 31. Oktober, da gibt es einen Abend der Solidarität im Staatstheater Cottbus.